0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde.
2: Du kan ikke forhindre sovens fugle i at flyve hen over dit hoved, men måske kan du forhindre dem i at bygge rede i dit hår. Sådan er der et gammelt kinesisk ordsprog, der angiveligt lyder. Om det er rigtigt, det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg har faktisk aldrig selv Opled oplevet sorg som sådan på min egen krop, heldigvis. I dag i Kranenbrød, der ser vi nærmere på de her følelser og processer, der går i gang, når vi mister en, vi har kære. I den her uge, der sender vi nemlig en række specialprogrammer, der alle sammen har døden som omdrejningspunkt. Og i dag, der ser vi altså nærmere på den her enorme sorg, som de efterladte står tilbage med efter et dødsfald. Hvorfor sørger vi overhovedet, og hvad kan man gøre for at bearbejde de her tanker og følelser bedst muligt? Og hvordan undgår man, at sovens fugle permanent bygger ræde i ens hår? Det er noget af det, som du kan blive klogere på i løbet af dagens program. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Løde.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Og min gæst i dag er Maja O'Connor. Velkommen til programmet. Mange tak for det. Maja er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og leder af Enheden for sorgforskning samme sted. Og Maja, jeg tænker, vi skal prøve at forstå, hvad sorg egentlig er for en proces. For sådan en som mig, der aldrig rigtig har oplevet det på, på egen krop, så kan det måske virkelig... virkelig en lille smule svært at til så ind i de her følelser, der går i gang, når man bliver, bliver efterladt? Altså, det kan være, du skal starte med at fortælle, hvad har sorg for en proces? Ja, så... Øh...
3: Som mennesker så er vi afhængige af andre. Vi bliver født hjælpeløse. Så hjælpeløse, at vi har brug for nogen til at holde vores hoved i de første fem uger af vores liv. Og og jo meget tæt pleje i mange år, før vi kan klare os selv. Og det er sådan en forskel fra andre pattedyr. Det betyder, at vi har brug for at os til andre mennesker. Så vi har også lavet lidt smarte. De her store øjne og alle de små nuttede ting, der er ved (laughs) babyer. Tricks til at få knyttet folk tæt, tæt til sig. Øhm, og fordi vi skal kunne det, knytte os til andre, så skal vi også kunne adskille os fra dem igen, fordi folk dør jo. Yeah. Yeah. Øh, det, er en, det er jo en af de store uundgåelige ting i livet, så, så det skal vi kunne. Og det er soveprocessen, er der for at hjælpe til med det.
2: Ja, yeah, fordi det, det, det lyder til, det er en enorm menneske- proces. det er en del af det at, at, at være menneske, men også en proces, der f- som jeg forstår det er forbundet med en når mange forskellige følelser er øh, negative og smertefuld øh, af, af slagsen. Altså hvad er det som sorg udtryk for?
3: Ja, så, så sorg er en meget sådan kompleks tilstand, kan man sige, med mm. rigtig mange forskellige elementer og følelser. Øh, det handler jo om, at man skal have vendt sig til, at, at verden er tom for det menneske, man har mistet. Øh, man kan sige, at vi får sådan en indre arbejdsmodel, og så de folk, vi knytter os til. Så det lille barn får en model af sin mor og sin far, og så når det bliver lidt større, så ved det godt, at mor og far eksisterer, selvom de ikke er i samme rum. Mm. Så man lærer den her, at folk, altså der er permanens. Menneskerne eksisterer, selvom man ikke kan se dem. Yeah. Øh, når folk så dør, så er det svært at tro på. Vi har måske levet 50 år sammen med det her menneske, og har gjort de samme ting tusindvis af gange med det her menneske. Og, og så bliver det jo rigtig så tror vores sind ikke helt på, at det er sandt, at de er væk, og de skal lære det. Så vi skal øve os i at, at være i en verden uden det her menneske, eller hvor de kun er med os som en erindring. Og det er en, det er en hård proces, fordi det går, det går under skilt for dem, vi elsker. Mm. Her vil man tit blive overvældet af følelser som voldsom længsel, og at ens tanker hele tiden kredser om den afdøde, eller vrede, eller bitterhed, eller man får en oplevelse af at have mistet noget af sig selv. Øh, og også sådan uro. Øh, kropsligt kan det være, at man rigtig kan finde ro nogen steder, ikke rigtig kan sove, måske ikke har samme appetit. Øhm, ja, og, og også måske være lidt på vagt, ser vi også nogle gange. Altså nu der er der sket noget farligt. Mm. Også selvom man godt ved, at folk kan dø. Man ved, måske har man da været pårørende til en, som har været terminal syg længe, og så dør de. Så kan vi godt blive bange af at se nogen dø. Også fordi det er også vores egen dødelighed, vi bliver konfronteret med. Ja. Så alle de her ting er i gang i sådan en soveproces.
2: Så det lyder lidt til, at man skal lære at leve med, at den, den brik, som personen var i, i det puslespil, der over ens liv, den, den er der ikke mere?
3: Ja, det, det kan man godt sige. Det er et godt billede, synes jeg, det her med, at, at der er en brik, der mangler. Øh, det, der så er, det er, at vi jo godt kan huske dem. Mm. Og, vi kan rente, og vi kan bære dem med os indvendigt. Men, men det skal helst, den indre model skal jo tilpasses, at mennesket, ikke er levende længere, men et minde. Ja. Øh, og det er den proces, der kan give en masse øh, smerte tit. Øh,
2: ja. Så lad at tænke i, i datid, når man, når man tænker på personen, og ikke, ikke længere i nutid.
3: Ja, ja og faktisk så, og det er rigtig spændende med tiden, for det vi ser hos særligt dem, der så får de mere komplicerede sove det er, at de kun tænker i datid, og nogle gange lidt nutid, men fremtiden er næsten umulig for dem. Man kan simpelthen ikke se sig selv frem i tiden, uden det her menneske. Måske fordi, at den virkelighed er for svær at være konfronteret med. Så det er noget, man kan altså, måske øve sig i og, og, og arbejde med. Hvordan skal det, hvad skal det egentlig ske? Hvad har jeg at drømme? Hvad har jeg at værdier, som jeg gerne vil tage med mig? Og det kan hjælpe en til at komme øh, over det her tab eller igennem tabet, ikke over det, fordi man bærer det jo med sig resten af sit liv og bliver, kommer i berøring med det. Så på mange måder så kan man sige, at soven er ligesom Vesterhavet. Mm. Øhm, så det at stå i kanten af Vesterhavet, Øh, måske med bare tæer, så man kan mærke den her faste sandbund under fødderne. Så kommer sorgen skyldende ind. Man kommer pludselig i tanke om, han er død, eller hun er død. De er døde. Ja. Øh, og så bliver man overvældet af følelserne, af sorgen. Måske bliver man bange, måske føler man ikke rigtigt, at man kan trække vejret. Øh, måske bliver man virkelig ked af det. Og, og det bringer en ud af balance. Sandet bliver skyllet lidt væk under fødderne, så underlaget ændrer sig. Altså, man står en andet sted simpelthen, eller i en anden verden. Mm. På, en, på et andet fundament, end man gjorde før tabet. Øhm, eller man kommer lidt ud af balance og må flytte sig lidt, så man simpelthen hele tiden bliver presset til at flytte sig lidt, og efterhånden finder man nok et sted at stå.
2: Ja. Men det er jo noget med, at der er to forskellige former for soveprocesser, hvis man kan sige det på den måde. Der er det, du kalder for den naturlige sov, og så er der den her mere komplicerede sovreaktion. Hvad dækker de to begreber over?
3: Ja, så... Øhm den her metafor med Vesterhavet, det her billede, det den, kan man sammenligne med den naturlige soveproces. Bølgerne kommer, og så trækker de sig igen, og når de er trukket sig, så kan man kigge ud over horisonten. Man kan begynde at forholde sig til det liv, der er tilbage at leve. Og bølgerne er store i starten og hyppige, og efterhånden, som tiden går, så bliver de mindre og mere overkommelige. Men de kommer stadigvæk en gang men Vi bliver overvældet af sov resten af vores liv indimellem, når vi har mistet. Når soven så bliver kompliceret, det er, når man... Den bliver så langvarig og pinefuld og belastende, at den sætter vores funktionsniveau ned. Vi fungerer simpelthen dårligere på langt sigt. Det er også Vesterhavet. Men her er det en stormfuld dag, hvor hvor, man står i vand til livet, og så kommer der en bølge, og så skyller de altså over hovedet af en, de her bølger.
2: Og så drukner du næsten i det.
3: Så føler man i hvert fald, at man drukner. Man kan måske godt lige få... Fundet, fodfæstet og fra hovedet en og så øh, hive efter vejret. Men inden man når at kigge ud over horisonten, så kommer der en ny bølge. Mm. Øh, og sådan kan det jo godt være i en enkelt storm, men når, når man har for eksempel en forlænget soveledelse, så, så er det sådan hver dag, og det bliver det ved med at være. Øh, så det er en samme proces, men den er meget mere ekstrem og pinefuld og langvej, øh, når vi taler om,
2: om sådan en, en, en problematisk
3: sovreaktion.
2: Hvor mange oplever den form for, for reaktion?
3: Jamen, så når vi kigger på øh, voksne mennesker, der har mistet til det, man kalder naturlig død, det er ved sygdom og den slags, altså ikke, ikke kan det ulykker. stå ulykker. Ja, ja. Præcis, ja. Øh, så er der omkring en ud af 10, der har symptomer på det her. Øh, og jeg vil tro, hvis man laver den fulde diagnose, som vi jo kun at det er en ny diagnose, og den er kun på vej til at blive implementeret verden over, at det er 3-5% ved naturlig død. Og så er det selvfølgelig flere, altså det at opleve en øh, voldsom død, Øh, sådan en traumatisk situation, det kan være et biluheld eller overfald eller øh, noget andet, at der er risikoen højere. Mm.
2: Og om lidt, så tænker jeg, at vi skal tale lidt dybere om, hvad det er, der sker inde i os, når det er, at vi, vi mister en, vi holder af. Men jeg kunne godt tænke mig, inden at vi måske tale lidt om, hvad det er, I laver overhoveds jer, ja, øh, og hvad det er, du, hvordan du beskæftiger dig med, med, med sorg til dagligt. Fordi nu nævnte tidligere, at du er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og leder af Enheden for for, øh, soveforskning. Det vil jeg skal fortælle en lille smule om, hvordan du arbejder til dagligt for at forstå sov, sov bedre.
3: Ja, så enhed for Sovforskning har eksisteret siden 2016. Og vi er sådan en lille gruppe, som arbejder med at forstå, hvad sov egentlig er for noget. Mm. Hvad er sovens proces?
2: Og det er et stort spørgsmål. Kan det er nemlig
3: et rigtig stort spørgsmål, og det kan man angribe øh, på undersøge på mange forskellige måder. Øh, og, og vi er særlig interesserede i den der overgang mellem det, Naturlig og adaptiv, så man, altså Det er nødvendigt at kunne sørge. Ikke mm. også? Det er noget, vi har lavet til at kunne kunne, når der er nogen dør fra os. For det gør de jo. Det sker i vores liv, det her. Øh, men overgangen fra, at man ligesom godt kan håndtere det, til man ikke kan og har brug for hjælp, og hvad for en slags hjælp skal man så have. Det er sådan vores det er klinisk psykologi, kan man kalde det. Ikke? Også det ja. er det, vi sådan primært har fokus på. Øh, og vi har jo en lang række projekter i gang. Øh, nogle af dem handler om at forstå, hvad naturlig sorg er for noget. Vi har blandt andet der er sådan en, en, en teori, der hedder 2-procesmodellen, som siger, at vi har to ting, der skal håndteres eller mestres eller kobles med. Det ene det er det indre, sorgens følelse, og det her som at stå i Vesterhavet og blive overskyldet, og så øh, finde ud af, hvad betyder det her tab egentlig for mig. Hvad, hvordan er det at være mig i den her verden, og det andet er de sekundære konsekvenser. Altså, hvordan, hvad, hvad betyder det, at tabet er væk fra mit daglige liv? Skal mm. jeg flytte? Skal jeg blive boende? Nu er det mig, der skal stå for kontakten til børnebørnene, og det kan jo både have positive og negative sider, og så veksler man ligesom imellem de her to, ligesom havet, der skylder, ikke også? Yeah. De to sæt af udfordringer, og efterhånden så bliver tabet integreret i den person, man er. Så har vi lavet en, sådan et brugerinddragelsesprojekt, hedder det, så vi har siddet sammen med efterladte ni, efterladte ni gange af tre timer, det er mange timer, yeah. og sammen med dem, Arbejdet på at forstå, hvordan er så? Passer det her? Mm. Passer den her teori egentlig? Og det finder de langt hen ad vejen, at den gør, men de siger, det er ikke to adskilte processer. Det er ikke to adskilte sæt af ting, der skal håndteres. Det er noget, der ligger, i starten ligger de helt oven på hinanden, ja. og så svinger det på en ukontrollerbar måde. De føler sig uden for verden. De siger sådan noget, som jeg var ligesom en zombie i de første måneder, eller jeg var, det var som om jeg var i en parallel verden. Yeah. så bliver det lige så stille, så begynder man at bedre kunne rejse sig op i havet, ikke
2: og kigge ud og kigge
3: på, okay, hvad skal jeg så som det næste? Mm,
2: hvad er der ude i horisonten? Hvad er der ude i
3: horisonten, og hvad vil jeg egentlig? Lige så stille begynder det at ske, man oplever lidt større grad af kontrol. Men det er først efter rimelig lang tid, måske et år, at man begynder sådan at, at synes nu kan jeg har jeg som regel selv. Nu kan jeg som regel selv bestemme, hvor voldsomt det her skal være, eller om jeg går ind i savns følelser. Og så kommer den jo nogle gang uden at man har lyst til det alligevel. Ikke? Men, den store bølge. Ja, ja, den store bølge. Og vi har i årvis, altså siden starten, jeg har arbejdet med det her i over 20 år, ikke kunne sige noget om tid, altså hvor lang tid det tager så, mm. og været sådan lidt nej, det, det er ikke et år, og det er ikke noget bestemt, men vi må bare så sige, de her alle sammen siger, cirka efter et år, så oplever jeg, at jeg kan man. kigge ud på den der horisont. Så, så må man jo blive klogere, ikke også?
2: Som forsker, sådan er det, det er vores opgave. Ja, fordi mit næste spørgsmål var egentlig, hvad der har overrasket dig mest i, i, i de her 20 år, du har ja. arbejdet med, med sov. Altså det her har i hvert fald overrasket mig, men jeg synes
3: også, det har været inspirerende. Og så synes jeg, hvis man sådan kombinerer det med noget andet, sådan nyere teori, der findes om den søvne hjerne, der egentlig hedder Mary Frances O'Connor, som er fra... Ja. USA, som har forsker i det her. Hun... Som ikke er relateret til dig. Nej, men vi hedder jo M. O'Connor begge to, så det er <laughs> lidt fuld besværligt at få eller nogle gange så tror, bliver vi forvekslet. Men hun er neuro, og det er i hvert fald ikke noget, jeg så Nej. Øh, synes, det er i hvert fald ikke noget, jeg vil gøre mig til ekspert i. <laughs> det hun siger, det er, at, at, at vi skal genlære verden, vi skal tilegne os den nye verden, som er anderledes nu, hvor den her person er død, mm. og det tager noget tid, så, så på den måde, så, 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 når der går et år, så begynder man jo at skue en anden gang, kan man sige. Ja. Altså så er det anden gang, man har dødsdag, og anden gang, man har jul, og anden gang, man har fødselsdag. Og så har man faktisk prøvet det før, og har lidt erfaring med, hvordan man skal takle det, og så er det måske knap så voldsomt. Så det, jeg kommer til at tænke på, at videre om det, er det, vi ved det jo ikke, vel? men jeg tænker, det er en plausibel forklaring.
2: <laughs> ja. Du lytter til Kranebrud. Og når vi mister en, som vi holder af, så gennemgår vi jo en masse følelser og en masse tanker, som vi på en eller anden måde skal få bearbejdet og få brugt til noget konstruktivt, så vi også kan komme videre og leve et liv ude i horisonten i den her, det her billede, du bruger, mig. Altså, hvilke teorier findes der om sorg- og sorgprocesser?
3: Ja, så en af de teorier, som vi læner os ind i, det er den her to mm. jeg lige har nævnt. Ja. Med, man har på den ene side det der tabsorienterede coping eller håndtering, opgaver, der skal løses, og den anden det her liv, der er tilbage at leve, og lever de sekundære konsekvenser, øh, som, som der er tabet. Altså, hvordan er mit liv anderledes helt praktisk nu, hvor den her person ikke er der længere, og så den her vekselvirkning imellem det. Så, så det er sådan en af de sådan store teorier, vi læner os ind i. Øh, ja, og så meget det her med, at sorg er noget, der skal... Altså det at leve uden det menneske, man har mistet, det er en læringsproces, mm. ligesom så mange andre ting i livet er. Ikke? Og så er det noget, man, man bliver nødt til at opleve det samme mange gange, før man sådan rigtig kan forstå, at det er sket. Og det kan være rigtig svært, fordi det går jo ondt hver gang, at man ligesom skal erkende. Man tror, at de er der. Man vågner om morgenen. Vi hører tit ældre efterladte fortælle, at de synes ligesom, de har hørt deres ægte mand trække vejret. Mm. Man har jo hørt det her hver nat i måske 40 år. Øh, og så føler de, de har hørt det, så tænder de lys, og så er ting tom. Der, sengen er bare ret ved siden af dem. Mm. Øh, og så bliver de ramt af den her bølge af sove. Og det skal ske mange gange, før man ligesom helt forstår det, for man ikke begynder, bliver ved med at forvente, at, det er, altså, at han vil ligge der. Ja. Fordi det har han gjort i 40 år, gange 365. Så vi skal
2: konfrontere os med det, gang skal, på gang. Ja, på gang. Men,
3: ja konfrontere os med det, øh, men, men det behøver ikke være hårdt, vel? Det behøver ikke være en hård konfrontation. Vi kan godt gøre det her lidt blidere. Jeg synes nogle gange, at det kan blive lidt altså, hårdt, særligt, at andre kan synes, det skal at nu må de få det lært hmm. og sådan er det altså det er også rigtigt men det er noget man skal have lært men man bliver nødt til at gøre det i sit eget
2: tempo og på en lidt blidere måde tænker jeg. men hvornår starter den her soveproces så altså er det når den vedkommende går bort eller kan den starte inden dag eller også starte noget tid efter
3: ja så soveprocesserne vi har lavet sådan nogle store studier vi har for eksempel et, et spørgeskema studie hvor vi har 1200 mennesker med og vi har 8 Dem har svaret på skemaet otte gange over de første fem år efter tabet. Mm. Så derfor ved vi ret meget om de her mennesker. Ikke også? Yeah. Det man kan gøre, det er at finde sådan nogle udviklingsspor i soven, så øh, hvordan øh, folk falder i sådan nogle grupper, hvor nogen gør det på en måde, andre på en anden, men det er sådan nogle typiske mønstre, kan man sige. Så ret mange, måske 60%, de har faktisk ikke de store udsving. Altså de får nogle reaktioner, men ikke voldsom, voldsomme, og de vil fortælle, at det går ondt, Men de får ikke symptomer på depression eller angst eller PTSD eller forlænget sovlidsel i særlig stor grad. De er resiliente, kan man sige. De er er egentlig hurtige til at lære at leve deres liv, selvom selvom de stadigvæk mærker den her smerte. Og så er der der nogen, som får det dårligt, og så får det bedre af sig selv igen. Så får symptomer på forlænget sovlidsel, så aftager de igen. Men der er også nogen omkring 7% af de her voksne mennesker, der er mistet, som for høje symptomer, og så bliver de ved med at have det. Og de får det faktisk ikke rigtig bedre over lang tid. Øh, så på den måde kan det være ret forskelligt, jeg vil sige, mm. hvilke spor eller processer man går igennem. Og det, det handler om for os, som jo gerne vil finde dem, som har det skidt, og så kunne hjælpe dem, det er jo at finde de der 7%, eller måske lidt flere, også dem, som har det dårligt i måske to år, og
2: så får det bedre. Mm. Måske kunne man afhjælpe det noget før, så det ikke bliver så pinefuldt. Kan man så se noget, der går igen om, altså, om et eller andet, der bestemmer, hvordan og hvor hårdt man bliver ramt af den her sov?
3: Ja, så der er nogle
2: risikofaktorer, som, som vi kender til. Mm-hmm. Øhm, og,
3: og en af dem er faktisk det her med øh, sov før tabet. Så det findes, vi ser de her reaktioner, som er til stede inden tabet. Det kræver selvfølgelig, at man ved, at personen er døende øh, eller meget alvorligt syg. Øh, så det er de grupper, det er undersøgt hos. Så hvis der er høj grad af det inden, så vil der også oftere være høj grad efter. Og det samme med depressiv, Men også hvis man når som helst tidligere i ens liv har haft en depression. Mm. Det, nu har vi så kun et identificeret depression, men jeg tror det gælder for andre psykiske lidelser også. Så er der større risiko.
2: For at den, den kommer igen
3: en For at man får forlænget sovlidelse eller andre typer af komplikationer efter tabet. Og det er også at miste en partner eller miste et barn. De to typer af tab giver en lidt højere risiko. Ikke meget, men den er der. Øhm, så er der øh, en ængslig tilknytningsstil. Hvis man har mm. været nervøs over adskillelse, kan man sige. Man er ængslig, når man er adskilt fra dem, man kender godt. Øhm, så er det sværere at miste. Så har man større risiko for at få forlænget sovelydelse. Også lav uddannelse og kvindekøn og øh, ja, lav indkomst.
2: Hvor de her socioøkonomiske faktorer, hvor, hvor meget ved I om, hvorfor de spiller os ind i, i, i soveprocessen?
3: Ja, så vi, vi kan jo ikke, vi, vi kan ikke bevise hvorfor, men, men vi kunne have nogle gode teorier om det. Øh, og, og sandsynligvis, så, altså, så er det bare nemmere at være rig. <laughs> man kan købe sig til mange ting, ikke også? Man har måske også været ressourcestærk mm. inden, øh, så man har mere at stå imod med. uddannelse, det er jo også en indikator nok på på bare at være god til at klare sig i systemerne. Og og når man er god til at klare sig i systemerne, så er man også nogle gange god til at klare sig i belastninger. Men det betyder faktisk, at vores ressourcer skal gå til de andre. også? Det skal gå til dem, der ikke er lige så gode til at klare sig i systemerne, og dem, der ikke har lige så mange penge. Og det det skal være let tilgængeligt, fordi vi ser også en tendens til de veluddannede hvide mennesker midt i livet, som i vores projekter. Mm. Så, så der, der er nogle bias, der, der er nogle ting, som gør, at vi ikke bare lige kan være sikre på, på de her resultater. De der risikofaktorer, jeg nævnte, de er fra en metaanalyse med næsten 100 studier. Yeah. Så dem er vi rimelig sikre på.
2: Og om lidt, så tænker jeg, vi skal dykke lidt mere ned i den her forlænget sovelidelse. Men inden da, så skal vi høre lidt mere om en af de måske allerstørste sover. Der kan overgå en som menneske. Nemlig, når man som forældre ulykkeligvis mister sit barn.
1: På radio 4.
2: For hvert år der dør der 5.700 børn, teenager og voksne op til 60 år. Og det efterlader deres forældre med både en enorm sorg og et stort afsagn. De forældre, der har oplevet det værst tænkelige, kan få hjælp hos organisationen Forældre og Sorg. Og de arrangerer blandt andet sovegrupper, hvor forældre kan søge trøst og fællesskab i sorgen. Og begitte Sofia Horsten er direktør i organisationen og fortæller her, hvordan arbejdet i de her sovegrupper kan være med til at støtte de efterladte, der skal lære at leve videre. Altså
0: sovegrupper hos forældre sorg består af tre til fire forældrepar, øh, som har selvfølgelig mistet et barn inden for de seneste måneder til et halvt år, og som cirka har mistet sådan et, et barn øh, på cirka samme alder de bliver ledet af frivillige medarbejdere, og det der er det særlige ved vores frivillige medarbejdere, øh, det er, at de faktisk alle sammen selv har mistet et barn også. Så på den måde så er vores sovgrupper, det er samtalegrupper, øh, og, og, og formålet med dem er egentlig at give noget, håb, og give noget håb til, at man faktisk kan leve videre, selvom det værste det er sket.
4: Og, og de her frivillige, de styrer så samtalerne, eller hvad?
0: Det er lige præcis det, de gør, de styrer samtalerne og større for, at det bliver et rart rum at være i. Så vores grupper er et samtalerum, men det er aldrig et terapeutisk rum. Men det er netop et sted, hvor man har mulighed for at møde andre par, som også lige har mistet et barn og svejle sig og, og høre, hvordan de har det, hvordan de gør med de forskellige ting. Så man kan sige, at når man har mistet et barn, forholdsvis hurtigt lander forældrene i sorgen. Altså det er ikke den, som er svær at forstå. Vi forstår alle sammen godt, hvorfor det er den værste sorg, man overhovedet kan opleve. Men det, der kan være så udfordrende, når man er et par i sorg for eksempel, det er at opleve den måde, man måske sørger forskelligt på, eller opleve de forventninger, der kan være fra omgivelserne, eller at man måske har nogle forventninger til sig selv om, at man skal kunne mere, end man egentlig kan. Så der kan det være rigtig rart at møde andre og se sig spejlet, og på den måde ligesom blive normaliseret og mærke, at jeg er faktisk er meget normalt i det her. Jeg er ligesom de andre, der også har mistet barn.
4: Hvordan har I rustet jeres frivillige til at, at tage de samtaler her?
0: Ja, altså det, som jeg plejer at sige, det er, at selvom de har mistet et barn, så ser vi det absolut ikke som en kvalifikation, at de har mistet et barn. Det er bare en tragedie, at de har det. Det, der gør vores frivillige medarbejdere særligt, det er, at de har en uddannelse via os, og at de er løbende for både supervision og faglig sparring, og at de hvert år deltager i nye seminarer og får ny viden omkring sov og sovermodet. Så de på bedst mulig måde er rustet til at, at støtte forældrene.
4: Hvordan tager deltagerne så det her med at sidde i en gruppe med i starten fremmede mennesker og skulle, skulle åbne op?
0: Jeg tror, de fleste, når de hører det der begreb sovgrupper, så kan man godt tænke, åh oh nej, skal vi så bare sidde i en rundkreds og græde, og det kan være enormt grænseoverskridende. Men det, som vi hører fra forældrene, er, at de elsker de her sovgrupper, at de her sovgrupper jo virkelig er det rum, hvor man kan møde andre, som, som ikke bare lægger hovedet på skrog og siger, når hvor er det ærgerligt, og hvor er det synd for jer, det der er sket. Men at man kan have, møde nogle mennesker, som er samme sted, spejle sig i dem, have nogle samtaler omkring, hvad er det, det har gjort, ved også har mistet barn, og hvordan er det, vi kan gøre selv levende herfra? Hvordan er det, vi begynder på arbejde igen? Hvad siger vi, når familien siger sådan og sådan? Øhm, hvordan gør vi i forhold til det ene eller det andet? Hvordan takler vi de udfordringer, vi kan have i parforhold, Så det vi hører fra forældrene, der. er, de er rigtig glade for det. Men mange skal lige sådan skubbes ind over dørtæsken sådan, sådan i billedlig forstand første gang. De fleste, de er lidt spændte og lidt nervøse første gang, de skal deltage i en sorggruppe. Så vi gør, hvad vi kan, for netop at få dem klædt ordentligt på og have nogle gode snakker med dem omkring, hvad det er, man kan forvente af en sorggruppe.
4: Er, er det sådan en mirakelmedicin, der, der hjælper alle forældre på sov? Nej,
0: <laughs> bare det var. Altså man kan sige, jeg tror, at vi plejer at sige her i forældre af sov, at når, man, når, når det værste er sket, at man har mistet et barn, så Både at få noget viden omkring sorg og reaktioner og de regler og de rettigheder, man står over for i forhold til også arbejde og tilbage til studie eller hvilken livssituation, man nu har. Så har man brug for individuelle terapeutiske samtaler, for eksempel at forstå sig selv og de udfordringer, man står med. Og det tredje ben, det er den der mulighed for at møde andre, som er samme sted. Så man kan sige, at der ikke er nogen i rækken med medicin, men over tid, så vil de fleste have brug for lidt af hver af de her tre punkter. Øhm, og så, selv, så det vi jo altid opfordrer forældrene til, det er selv at mærke efter hvad det er, de har brug for, for det er dem, der er eksperter på deres liv. Og nogle, de tager imod alle tilbud, og netop vil gerne have både individuelt terapeutiske samtaler de deltager i sovgrupper, de deltager i soveseminar hos os, og andre tager måske kun imod et af tilbudene, og kan mærke at det er simpelthen det, der er det rigtige for mig lige
4: nu. Men når I har sådan en og tilbud, så er det fordi I har noget erfaring med, at der skal være en palette.
0: Det er nemlig det, der skal være, hvor man kan sige og miste et barn, det er, jo ikke, det er jo ikke nogen sygdom, det er jo ikke noget, man kommer over. Det er jo et livsvilkår, man skal lære at leve med. Man skal lære at leve med, at det barn, som enten stadigvæk lå inde i mors mave, eller som måske havde levet i 5, 10, 15, 18 år, det kommer aldrig igen. Og det er bare, fordi selvom barnet ikke lever mere, så lever kærligheden jo stadigvæk. Så det, vi prøver at ruste forældrene til, det er jo netop at finde en mening igen med livet uden sit barn. Finde noget håb, at man faktisk godt kan blive glad igen og at man kan forholde sig til et liv uden til barn. Og det er jo det, der oftest bliver den største udfordring for forældrene, det er jo netop den der med ligesom at finde fodfeste i livet igen.
2: Og det var min kollega Kasper Friis, der talte med Begitte Sofia Horsten. Udover sovgrupper, så tilbyder forældre sov også forskellige terapeutiske tilbud til forældre, der har mistet deres barn. Og er så nogle sovgrupper, som vi, som vi blandt andet hører om her, altså hvordan kan de hjælpe en med at komme videre i sorgen?
3: Ja, så, så det vi hører fortalt her, det er jo faktisk den der to det, det lyder til, at sovgrupperne, sådan som de er skruet sammen her, de, de hjælper til både at kunne forholde sig til det indre, ikke også? Hvad er det for nogle konsekvenser, nogle følelsesmæssige ting? Det øh, øh, reaktioner, der kommer sig for så et tab, og hvordan er det, at de er faktisk er normal? Ja. Jeg kan rigtig godt lide, at, at de har fokus på her øh, i, i forældre og øh, at sorg, at, at det er ikke en sygdom i sig selv og sørge og selvom det er chokerende, og det er det værste, man kunne forestille sig overhovedet, der sker, men, men der er andre at læne sig ind i, og så samtidig også, hvad så med livet, hvordan er det, jeg kommer tilbage på arbejde, og får det til at fungere igen, øh, og så måske nogle fleksible vekslingvirkninger virkninger ikke? Også mm. imellem de her to sæt af ting. Så på den måde, så tænker jeg, at sådan en gruppe som den her, den understøtter en naturlig sovebrugspråces på
2: en rigtig fin måde. Og nu, nu hører vi også her, at det i hvert fald er en stor hjælp for nogen, det der med at have nogen at projicere sig i, nogen der står i en situation, der i hvert fald til deres minder om ens egen situation. At det er det et problem for mange, der sørger det her med, at man andre ikke kan sætte sig ind i, i deres situation?
3: Ja, så mange efterlader det, særligt dem med sådan det man kunne kalde naturlige reaktioner. som egentlig godt klarer den. De, de savner at møde nogen, som forstår det sådan på et dybt niveau det her, nogle at spejle sig i, som, øh, som man simpelthen kan spørge, hvordan gjorde du med det og hvordan går I, eller man måske bare kan få lytte til dig, fortæller om det. Øh, så, så det at møde nogen, der, der ved, hvordan det er, i stedet for nogen, der bare har medfølelse med en, som jo også er vigtigt. Mm. Det, det kan være en stor hjælp, også for at forstå, at man ikke er unormalt og langt ude. Det kan også være en hjælp til at finde ud af, at det er faktisk... Jeg har faktisk fået det virkelig, virkelig dårligt. Jeg kan se, at de andre de kommer lidt videre, og jeg er bare helt lustfast, Først og jeg kan slet ikke holde den her pine ud, øh, og, så, og så søge noget mere hjælp at finde ud af, om der er behov for regulær behandling. Fordi det er nemlig noget andet end, end en, en støttende sovgruppe som den her. Det er behandlingen.
1: Det her er Brud på Radio 4.
2: Hvis du lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at Kranjebrug i dag sætter fokus på sorg. En proces, som vi jo allerede her halvvejs inde i programmet flere gange har fået indblik i, er meget kompleks og individuel for hver person. Jeg hedder Peter Løde, og i studiet i dag har jeg besøg af Maja O'Connor, der er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og Leder for Enheden for Sovforskning. Og tidligere, der berørte vi det her med, når soven over at have mistet den bliver så stor og så vedvarende, at den simpelthen bliver en validerende, det, det her forlænget sovlidelse. Og jeg vil gerne zoome lidt ind på den her lidelse og prøve at forstå den her proces en, en lille smule bedre, Maja. Altså, hvor adskiller forlænget sovlidelse, fra det, vi også tidligere omtalt som kompliceret sovproces, der jo også var forbundet med sådan noget som angst og depression og den slags?
3: Ja, så, så sådan som så vi... Der er lidt ro i begrebsapparatet mm. inden for det her område, så derfor bliver man nødt til at beslutte sig til, hvordan man taler om det. Yeah. Så h- hos også i Enhed for Soveforskning, og mange af dem, som vi arbejder sammen med ude i verden, der betragter vi sov som sådan et par komplicerede sovreaktioner, som så et par plybegreb. Altså, at der er den naturlige sov, og der er der kæmpe stor forskel. Altså, man er lige så forskellig i soven, som man er i livet. Mm. Derfor er det svært at lave regler, ikke? også? Det er svært at komme med en, en, en opskrift på, hvordan man skal sove, men vi kan godt sige lidt sådan generelt for eksempel den her toprocessmodel om hvordan det kan opleves. Jo mere pres, der kommer på, og jo sværere man får det, så nærmer det sig, at sorgen bliver kompliceret, og det er den, når man ikke længere kan trives i sit liv, og ikke fungerer som man kunne før, og er i den her pine hele tiden. Tit vil ens tanker kredse hele tiden om den, man har mistet, og det fortsætter i i, i, den her forlængede sovledelse, er blevet en diagnose i vores system her, der hedder ICD11, som er et nyt en opdatering, kan man sige, af WHO's øh, diagnosesystem, der er på vej ind lige så stille i Danmark og hele verden, og også i det amerikanske DSM-system, hedder det system, der er der også den her forlængede sovelidelse med. Øhm, så det er en af forskellige ja. måder, soven kan blive kompliceret på. Man kan også udvikle en depression, man kan også få posttraumatisk stress efter et tab, fordi det har, øh, måske har man tidligere haft depressive øh, tendenser eller oplevelser, og så kommer den igen efter et tab, eller det har været meget traumatisk sådan nogle dødsfald, selvom det er gamle mennesker, der dør, så er det jo ikke for eksempel så mødte jeg en kvinde, en ældre kvinde for nylig der havde mistet sin mand øhm, de havde været i sommerhus øh, hun havde hørt den lyd om natten mm. men var faldet i søvn igen, og så vågner hun om morgenen, hvor hendes mand er iskold og kildede ned imellem øh, sengen og væggen på et smalt sted, hun kan ikke, han er for tung og der mm. for lidt plads, hun kan ikke komme til at løfte ham hun må ringe efter ambulancen, de kommer, og han er død så man kan sige, okay, de var øh, godt op i årene, de her, de havde haft et langt liv sammen.
2: Det er en voldsom ja. situation.
3: Men bare en voldsom situation. Altså tænk at vågne op ved siden af ens elskede, der er død og iskold, og man kan ikke gøre noget. Mm. Så nogle ting kan godt føre til posttraumatisk stress for eksempel. Så det er de komplicerede sovreaktioner. Man kan faktisk også blive fysisk syg og sove. Man kan godt få hjertekar vi ved der står hyppighed af kar problemer systems virus, lægebesøg, selvmord efter en hos nogen der ikke har mistet. Så så det er en stor ting at klare som tab der.
2: Så man kan så man kan simpelthen få et knus hjerte af det her.
3: Det kan man nemlig, Der er det her Broken Heart Syndrome, eller det knuste hjertesyndrom, de kalder det også kalabas fordi det er den ene der holder op med at trække sig sammen, og så bliver hjertet slapt, og så får det sådan lidt form, ligesom en egyptisk Kalabas, sådan en mm. kanne der. Øhm, og, og det her hjerte, det skal sættes i gang igen, for at det kommer til at fungere normalt, og når det bliver igangsat, ligesom ved øh, ordinær behandling af hjertestop, så vil det tit fungere uden øh, permanente skader, øhm, og det man så ved, det er, at så er det noget som tab. Ikke nødvendigvis, det kan også være andre chokerende ting, men et tab kan godt udløse det her. Og hyppigheden er meget, meget højere i få dage efter et dødsfald i blandt ens nærmeste, end, end den er ellers. Så hvis det ikke bliver behandlet, så kan man dø af det. Så på den måde, så kan man faktisk ægte dø af et knust
2: hjerte. Men du har jo selv været med til at udvikle et interview, der kan bruges i diagnostiseringen af, at den her forlænget sovledelse. Hvad er det, man skal kigge efter, når man skal prøve at fastslå, om nogen så har den her sovledelse?
3: Ja, så vi, vi har udviklet det, som vi kalder Aarhus PGD på Long Grief Disorder. på mm. PGD, skala og interview. Og det her, det læner sig fuldstændig tæt op af de her to øh, diagnosesystemer, som er en lille bitte smule forskellige. Så det her, de kan begge dele, fange begge øh, dele. Og man kan sige om forlænget sovledelse, nu tager vi ICD11, fordi mm. det er den, vi skal bruge her ja. i landet. Øh, der skal der være gået mindst et halvt år, og man skal have haft det på den her måde i mindst et halvt år. Øh, og der skal være en, der er død. Det, man kan ikke have andre altså, øh, skilsmisser eller andre typer af tab, det skal være tab ved dødsfald. Og så er der sådan to grupper af hovedsymptomer. Det ene, det er noget, som handler om tilknytningsreaktion. Altså det, det at være adskilt fra den elskede. Og her vil man tit længes meget voldsomt, og, og her bruger folk ofte fysiske forklaringer, som for eksempel, der var den her ældre mand, som fortalte mig, at han hver evig eneste dag, mange gange om dagen tit, og der var gået halvandet år efter tabet. Mm. Så længes han så voldsomt efter sin kone, at det føles som om, hans han blev flået i brystet, øh, og hjertet, det gjorde ondt i hjertet. Så, så, så hjertet er i spil på en eller anden måde, øh, som vi stadigvæk mangler at forstå fuldt ud. Så der er den her voldsomme længsel, og så er der det, at tankerne hele tiden kræser om den, man har mistet. Og det er som om, det ikke er sket, ikke også? Man kan ligesom ikke rigtig forstå, at det er sket. Så det er den ene sæt. Og så er der sådan en række andre symptomer, som for eksempel kan være øh, voldsom tristhed, stærk tristhed og pine, øh, over det. Det kan også være, at man føler at en del af sig selv er død. Mm. Det kan være, at man simpelthen ikke kan acceptere, man ved godt, det er sket, men man kan ikke acceptere det sådan, at livet er nu, at den person er væk fra en. Det kan være bitterhed, det kan være benækkelse, at man ikke kan forholde sig til, at det er virkelig det her. Øh, og de er til stede øh, i sådan grad, at det er langvejt og pinefuldt. Og så skal det være øh, mindst de her seks måneder, og man skal, øh, det skal adskille sig fra, det der da normalt i kulturerne det er forventeligt. Vi, vi har jo forskellige traditioner for sov i de forskellige kulturer. Mm. Så, så det skal være noget, som er anderledes end, end den kultur, man er i, og, og tydeligt øh, mere pinefuldt end det.
2: Så man skal sidde fast i den her sorg på en eller anden fasong?
3: Det er nemlig det, man kan sige. Og så noget af det, man ved, er, der er en, en professor fra Holland, der hedder Paul Bolin, som har lavet en sådan model for, hvorfor er der nogen, der får forlænget sovlidelse, og hvad er det, der gør, at den fortsætter? Og der er sådan tre øh, mekanismer, tre ting, der øh, vedligeholder det her. Det ene, det er, at det er som om, at man ikke accepterer tabets endelighed. Man kan simpelthen ikke komme overens med, at det er mit liv nu. Man, man, man kan ikke holde ud og være i verden, øh, hvor man bliver konfronteret med, at, at, øh, at den er tom for det her menneske, og at jeg kun kan have ham eller hende med på det indre. Og så får man jo tit undgåelsesadfærd, fordi når man går ud i verden, så er de altså døde, og de kommer aldrig tilbage, og det er ikke til at holde ud og være derude. Så man prøver at lade være med at tænke på det, og man lader måske også være med at gå steder hen til familiefester steder, hvor, øh, hvor man kan komme til at føle den her, det her savn. Ja. Øhm, øh, øh, så så, så det, det er sådan på den ene side noget af det, som der sker. Øh, der er også den depressive undgåelse, hvor man bare holder op med at gøre ting, der gør en glad. Man overgår ikke at gøre de ting, der går i en glad, og det er jo selvforstærkende, ikke? også? Fordi så bliver man ikke glad. Nogle gange er man nødt til at komme i gang med at flytte sine fødder, og så en dag, så bliver man måske glad for, for at danse igen. En af vores deltager fortalte, at hun havde, øh, hun havde gået til legendans og havde ja. elsket det her legendans, og så var hendes mand død, og hun var helt slået ud, og hun kunne næsten ikke holde tanken ud, men hun besluttede nogle af de her gamle mennesker, de er rimelig imponerende, ikke? Altså, det synes jeg, de er hatten af for dem. Hun besluttede, at så måtte hun jo bare komme i gang med at danse. Så hun gik til dans. Hun var afsted 15-20 gange, før hun begyndte at mærke glæden ved det, men nu kunne hun mærke danseglæden igen.
2: Så det handler også om at tage de vigtige skridt, om at komme videre.
3: Og komme videre, ja, og tit har man jo brug for hjælp og støtte til det. Og det er skræmmende, fordi her vil hun jo skulle til dans uden sin mand. Så hver gang hun kom hen til dans, så manglede han. Mm. Øh, og det er det der med læringen lidt tilbage igen, ikke? Også til læringen. Så hvis vi lader være med at gå forholde os til, eller gå derhen, hvor vi kan... Øh, blive mindet om tabet, så kan det være svært at kende, og så, så, er det svært at, så bliver det ved med at gå ondt, hver gang man går ud. Og man kan så også have sådan nogle, det er ret almindeligt med sådan nogle negative tanker omkring tabet, automatiske negative tanker, som er ekstreme, kan man sige, eller ikke er helt realistiske. For eksempel, hvis jeg mærker sårens følelser, mm. så, så kan jeg være vanvittig. Yeah. Øh, og det er ikke bare, altså, folk er bange for at blive sindssyg af det. Så at de slet ikke kan hænge sammen ved psykotiske, og det sker altså utrolig sjældent, men angsten kender vi, mm. så, så prøver man jo at lade være med at mærke følelserne, og så kan man ikke få erkendt og så kommer man til at sidde fast. Så på den måde så er der, kan det opstå sådan en ond cirkel mellem ikke rigtig at få erkendt tabets endelighed, og have det her undgåelse, og have de her negative tankemønstre, som låser en fast i soven.
2: Og øh, det kan jo i hvert fald være en fuldstændig uoverskuelig proces, når man mister en, man, øh, man har kær, om lidt, så tænker jeg, at vi skal høre fra en af dem, der for rigtig mange spiller en rigtig stor rolle, umiddelbart efter tabet, nemlig en præst.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: For sorg har mange ansigter, men der er også mange, der forsøger at hjælpe andre gennem sorgen. For eksempel psykologer og præster. Mette Tikøb Grymer er sovnepræst i Nyborg og er en af dem, der arbejder professionelt med sorg. Og det gør hun for eksempel i sorggruppe for efterladte, men også til begravelser og bisættelser og de samtaler, som de efterladte kommer til inden den her ceremoni i kirken. De her samtaler holdes ofte relativt kort efter en person er gået bort, og der er forskel på, hvordan folk takler den her sorg til samtalerne, fortæller hun.
5: At man græder rigtig meget, eller at man ikke græder, eller at man er helt forstenet. Og, og ikke rigtig kan, kan få nogle ord frem. Og, og inden jeg kommer, så kan det også være, at man siger, at jeg kan ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig huske noget. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om. Og så i samtalen, så spørger man jo som præst, hvordan har man ledes med det, og med det, og med det. Og så kommer samtalen helt naturligt. Så, så, så tit så siger folk, at der er så mange ting, jeg kommer i tanke om, mens vi sidder og taler. Det var lige præcis også det, der var hensigten med samtalen. At vi skal genkalde Øh, minderne og den, den person, som, som aflyde var.
4: Er det noget, du har trænet specifikt i?
5: Nej, det har jeg det ikke. Jeg tror bare, det er sådan en øvelse. Ikke også? Og at man møder mennesker sådan stille og roligt, og at de ikke sådan skal have en manuel parat i forhold til det med, med hele beskrivelsen. Det er der også nogen, der har. Så det de skrevet ned et CV på deres computer inden, og så har de ligesom det som støttepunkter til, hvordan samtalen skal forløbe. Og de fleste taler bare frit.
4: Men kan du se på folk, når de kommer ind, hvor de er hen i virkeligheden? Altså om de er fattede og klar til at tale, eller om de er paralyseret?
5: Ikke nødvendigvis, nej. Det er egentlig først, når de kommer til at sidde her rundt om bordet, hvor jeg sådan kan fornemme, om de, de synes, det er meget at skulle tale med et fremmed menneske om deres kære, eller, eller de sådan er indstillet på det. Det er meget, meget forskelligt.
4: Og hvad kan være årsagerne til, at man er i forskellige steder? Altså har der noget at gøre med hvordan deres øh, familiemedlem er kommet i dag?
5: Det kan det godt være, men det kan også være kan Også hvis man slet ikke er vant til at tale om, hvad et andet menneske betød for en, og så skulle at sætte ord på en der over for et fremmed menneske, om hvad det her menneske har betydet eller ikke betydet. Det kan være mega grænseoverskridende.
4: Men er der forskel på, om det er en ventet død eller en uventet død?
5: Ja, det synes jeg hvis det er den uventede død, så kan det være meget sådan, hvorfor, og hvorfor lige os, og vi havde det så godt, og nu skulle vi til at, nu skulle vi til at nyde det, eller nu har han lige overstået sin eksamen. Altså den der også vrede, hvis, hvis nu for eksempel det er selvmord, ikke også vrede over, at, at hvordan kunne han tillade sig at gøre det? Men uforståelighed, et stort spørgsmålstegn, hvis det er den uventede død. Det er det ikke. Hvis det er. det er den ventede død, så er det ikke et spørgsmål. Altså så er man ikke sådan ud af sig selv i, hvorfor det skulle ske for vores 80-årige gamle onkel. Vel? Men hvis det, den, hvis det er den unge, hvis den for tidlig død, så er det tit, hvorfor i alverden skulle det ske for os. Hvad er meningen med det her? Hvor Gud hende? Hvordan klarer du så det? Der må vi snakke om det i forhold til, hvor deres, hvad, hvad, hvad de forventer af livet og hvad er retfærdigt. Mange bruger ordet det der med, at det er uretfærdigt. Nu skulle vi til at have det godt. Nu har vi arbejdet hele livet. Nu skulle vi nyde det. Og hvor er det retfærdigt? Og der taler vi meget om det der med, er livet retfærdigt?
4: Kan du komme med en løsning på det her spørgsmål?
5: Ja, ja, livet er ikke retfærdigt. Og hvad er vi blevet lovet? Ja, vi er ikke blevet lovet noget. Vi er heller ikke blevet lovet kærligheden.
4: Til den efterfølgende begravelse eller bisættelse, ja. er det så altid den samme sorg, vi så kommer med? Altså den, den sorg, du har mærket i, i den indledende samtale?
5: Ja, det er, men det kan godt være sådan modificeret lidt, på den måde, at nu kommer hele byens fine folk, så, så vil man ikke sidde og være den tudeprinsesse, som man var til begravelsesamtalen. Så der kan man holde på sig selv så meget, så man, man nærmest skal føle, at man er i en glasboble. Eller en boble. Altså sådan, man er urørlig, man er usårlig, man hører ikke, hvad der bliver sagt, man ser ikke rigtigt, hvem der er. Man er der bare.
4: Men der er der ikke også nogen i den situation, der så giver mere los til den højlydte gråd?
5: Så kan det være at nogen, faktisk, der er, øhm, det er måske sådan lidt utrællende at sige, men nogen, som for hvem det at, at krænge deres sjæl ud, ikke er noget nyt. Hvis man er sådan et menneske, som, øhm, som har let ved vrede, let til tårer generelt, så, så vil de også have lettere ved at give udtryk for det i begravelsen. Slå på, på, på låget på kisten og siger, hvorfor har du forladt mig? Det er der i hvert fald nogen mennesker, der godt kan finde på, og nogle mennesker, som jo... Aldrig nogensinde. vil ikke til den måde at udtrykke sig på.
2: Og Maja, vi begynder så småt at have 10 minutter tilbage her i studiet. Derfor så vil jeg gerne bruge de sidste minutter på at se nærmere på, hvordan man egentlig kan få noget hjælp til at behandle den her sorg, hvis den bliver, bliver alt for meget. Fordi der er jo det her gamle mantra om, at tiden lærer alle sorg. Er det sådan, når det kommer til sorg? Øhm, altså, tiden
3: lærer nogen sorg, kan man sige, men mm. ikke alle <laughs> Så, så tiden gør noget for sov, særligt det første års tid, det er det vi hører i nogle af de projekter, de studier vi laver, at de gentager jo igen og igen, at jamen, da der gik et år, så begyndte, så begyndte jeg lidt bedre at kunne overskue det. Ja. Og vi kan også se det på vores studie, hvor vi følger de her grupper, det er jo over tusind efterladte, vi har fulgt over mange år, så der kan vi se, at, at det falder i gennemsnit i løbet af de første år, og så begynder det at stabilisere sig. Det vi så også kan se, det er, at nogen, der egentlig har det, altså nogen, der er øh, resilient eller modstandsdygtige, de, de har ikke symptomer på øh, de her øh, komplicerede sovreaktioner, men klarer den egentlig. Og de siger, at det går ondt, mm. men, men det er ikke noget, der sådan ligesom skubber dem af pinden om. Nogen fortsætter jo også bare livet, som om nærmest det her den her person aldrig har eksisteret. Og det skal der også være plads til, at man ikke, man, det er ikke nødvendigt at være udkring sine følelser, men for nogen er det. Mm. Øh, og så er der
2: nogen, som får det dårligt og bliver ved med at have det dårligt, og de har brug for hjælp. Og hvis man så finder ud af, at man har brug for, for hjælp, for professionel hjælp til at komme videre i sin sov, hvad, hvad er der så behandlingsmuligheder derude?
3: Ja, så øh, i, i Danmark så kan man få en henvisning via sin egen læge, hvis man har mistet, men lige nu er det ikke passet så godt til øh, den her nye lidelse, man ved, der faktisk findes, mm. altså forlænget sovledelse. Øh, så inden for det første halvår skal man helst henvende sig, og man skal jo faktisk have haft det sådan her et halvt år før. Mm. At, at de giver, det er altså, en lang tid sige, at gå og have det. Og det er det, og jeg tror måske også, at der er noget arbejde at gøre stadigvæk. Jeg tror faktisk godt, vi kan finde ud af det her noget tidligere, måske vi to eller tre måneder efter tabet. Men man skal have tid til at komme sig, også? Altså, man bliver en lille smule tit. <laughs> ja. fordi det er så overvældende, ikke også? Og det er, altså, det er uforståeligt, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at der er nogen, der er væk på den her måde. Og det skal man have lov til at have lidt tid til at komme sig. Man gør måske ting råber, som præsten nævner nogle råber, op eller øh, græder voldsomt, eller er meget vrede, er jo også en ting, vi ser. Men hvis det fortsætter, så begynder vi at tænke, okay, der er nogen her, som, øh, som måske har brug for hjælp. Der kan man blive henvist til øh, psykologer med tilskud ved sin egen læge, men der findes jo også forskellige behandlingssteder. Øh, for eksempel det nationale sovcenter, som tilbyder øh, behandling i, i København og i Vejleder, og nogle forskellige steder, jeg er delvist tilknyttet der, så jeg mm. kender dem ret godt. <laughs> og faktisk så har vi et projekt lige nu øh, fra enhed for Soveforskning, hvor vi undersøger øh, kognitiv adfærdsterapi, til, der skal behandle forlænget soveledelses og andre symptomer øh, hos ældre efterladte. Mm. Øh, og, og, øh, så de, de går 12 gange i det her forløb, og det arbejder med de der vedligeholdende mekanismer, jeg snakkede om før arbejde med at få dem til at blive mindre, og på den måde få symptomerne til at gå væk. Ja. Øh, og, og det er sådan en helt bestemt struktur. Vi har, der er både et øh, gruppeforløb og et individuelt forløb, og man bliver ved lodtrækning fordelt og så sammenligner. Vi vil gerne vide om grupper, altså er der forskel på, hvordan det her virker, så det er forskningsdelen af det, kan man sige. Først så får man det, man kalder psykoedukation. Man bliver undervist lidt i, hvad sov er for noget, for mange ved det ikke. De, de, de bliver så bange, at den her bølge kommer skyldende, fordi de aldrig har prøvede det før, og måske ikke ved ret meget om sov. Så det at fortælle lidt om, hvad det egentlig er for noget, f- fortælle lidt om, hvad sådan forlænget sovledelse og andre depressioner, posttraumatisk stress, hvordan ser det egentlig ud? Så arbejder vi med eksponering, øh, som er det her med, som du nævnte før, med at være, konfron- øve sig i at være konfronteret med det, der minder en om tabet. Det, man er bange for i forhold til tabet. så det ja, kan, en
2: tomting eller juleaften, ja, eller hvad det måtte være? Præcis,
3: ja, juleaften, eller noget som Altså det kan være lidt lettere at arbejde med noget, der er en lille smule mere øh, konkret. For eksempel, øh, for eksempel enten aldrig vil på gravstedet, eller hele tiden vil på gravstedet. Begge dele er undgåelse, kan man sige, af endelighed. Det er en måde at ikke tænke på, at de døde aldrig kommer tilbage. Fordi man er sammen med dem på gravstedet, eller undgår at forholde sig til, at de er døde, når man ikke kommer derhen. Så man kan øve sig i enten at gå derhen, skridt, skridt først ved loven, så ind, og så står der... Øh, Måske sammen med nogen første og så alene, eller øve sig i at lade være med at gå derhen så tit. Så mm. i stedet for hver dag, så starter man med hver anden dag, og så øh, hver, hver tredje dag, og så måske kun en dag i ugen. Så når det, ens liv bliver mere fleksibelt, på den måde lige så stille vender man sig til at holde det her ud. Og så finder man jo også ud af, at jeg bliver faktisk ikke vanvittig. For det er jo en af de her negative tanker, mm. ikke også? Jeg bliver ikke vanvittig af at være kun sovens følelse. Jeg kan godt klare det, selvom det er hårdt. Ja. Så den næste del efter eksponeringen, det er at arbejde med de her, finde ud af, om der er sådan nogle automatiske tanker, og så arbejde med at finde ud af, om de er rigtige.
2: Ja. ja. For, for det lyder jo til, at sorg på en eller anden måde vender op og ned på, på, på ens liv, eller i hvert fald er en reaktion på det her med, at ens liv, det bliver vendt på hovedet. Man skal vente sig til et afsavn. Der er nogle praktiske ting, man skal forholde sig til. Hvordan kan man bedst muligt være i sorgen?
3: Ja, så det er jo ikke noget, der er så nemt at svare på, fordi der er så kæmpe variation. Men øh, det her med at øve sig i at, at se bølgen komme rullenægge os, mm. og så lade den, lad den være der. Vi kan ikke, altså, man kan ikke slippe for, at det går ondt, det her. Øh, apropos det der øh, ordsprog med fuglene ikke også? Det går ondt. Sovens altså fugle flyver hen over os. Det kommer til at gå ondt på os, at, at vores elskede dør. Men vi har muligheden for at prøve at opdage, når de der fugle begynder at bygge rede, og så sørge for, at det ikke lige her hos mig, de skal bo,
2: mm.
3: ved at prøve altså, at øve sig i, for eksempel, det her med at holde det ud, øh, eller gøre ting. Altså, man ser jo også det her med, at folk holder op med at gøre de ting, de egentlig trives af, øh, som hende der med line dance godt vidste, at det ja. skulle hun i gang med, ikke? Og selvom hun ikke havde lyst. Øh, så det der man kommer komme i gang med at gøre ting, det er den sidste del af det her terapi, at der har man, laver man simpelthen øh, målarbejde, hvor man bestemmer sig for noget, man vil gøre, og så skridt for skridt med små så man selv bestemmer og arbejder sig hen imod det, så man kan komme i gang med sit liv igen, og komme i, altså det her liv, der er tilbage og leve, at man får faktisk får levet det. Yeah. Og, og det har en pris. Mange, altså man, man bliver ved med at kunne mærke, at man er ked af det indimellem, og måske bliver man også indimellem forskrækket over sin reaktion. Men, men fordi man har set andre klare det, og man har hørt professionelle fortæller om det, så ved man, at det, at det faktisk er normalt, og at det, at det nok skal gå, ligesom øh, som de fortæller i sovegrupperne der, ikke også? Mm. At, øh, de, 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 selvom altså det her med at få håb yeah. ja
2: så det her med, nu har vi lige knap et minut tilbage. Jeg vil høre til mig at høre. Altså, det lyder jo til, at pointen er, at så ikke er noget, man kommer over, men det er noget, man lærer at leve med, som så kommer tilbage i de her bølger en gang imellem. Præcis,
3: ja. Så, altså, det, altså, soven, nogle gange bliver den også ved med at være lige stor, men man kan bedre rumme den, man kan bedre tage blidt om den og holde på den, når er, sådan, man øh, selv er kommet igennem sovforløb eller har fået hjælp til det, hvis det er det behov, man har.
2: Maja og Conner, det bliver alt, hvad vi når. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme forbi og gøre os klogere på sovens processer i dag.
3: Mange tak for, at jeg
2: fik lov til det. Og så vil jeg bare lige genopfriske, at Maja Okoner er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og leder af enheden for sovforskning.
1: Det her er Kraljebrud på Radio 4.
2: Husk, at vi hele efterårsferien her i Krannebryd sætter fokus på døden og alle dens aspekter. Det her det er første afsnit i den her specialserie, men i løbet af ugen kan du se frem til programmer om og historien bag manden med læn. Vi skal også se nærmere på døden i naturen, og så runder vi ugen af med et program på fredag, der kigger nærmere på, hvad der egentlig venter os, når universet i selv får sin ende. Det var alt fra Krannebryd i denne omgang. Mit navn er Peter Løde. Det er Produktionsselskabet Videnslyd, der står bag programmet. Tak fordi du lyttede med.
1: En kendt dansker er død i en time.
3: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer desserten. Så kommer, og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa.